0: Neue Woche, neue Nachrichten. Heute ist Montag, der 19. Juni. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Ihr Früh am Morgen News Podcast. Und das ist das Wichtigste für Sie heute. Chinas Ministerpräsident reist zu Gesprächen nach Deutschland. Kanzler Scholz und Finanzminister Lindner sind auf dem Tag der deutschen Industrie zu Gast. Und der Gomio gibt den Koch des Jahres bekannt. Vorher aber noch die Meldungen der Nacht in Schlagzeilen. Die Ukraine will Regierungsangaben zufolge rund 40 Milliarden Dollar für die erste Phase eines sogenannten grünen Marshallplans zum Wiederaufbau einsammeln. In Schwerin stand zum ersten Mal ein AfD-Kandidat in der Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters. Am Abend ist aber klar, er verliert deutlich gegen den SPD-Amtsinhaber. Dann Schreckmoment für Helene Fischer-Fans. Die Sängerin hat sich in Hannover auf der Bühne verletzt und ihr Konzert abgebrochen. Und die zwei Titel dieser Nacht. Spanien holt sich den Nations League-Titel, gewinnt im Elfmeterschießen gegen Kroatien. Und Sensationen der Handball-Champions League der SC Magdeburg holt im Final Four in Köln den Titel zum erst zweiten Mal in der Vereinsgeschichte. Die Redaktion hat Simon Hüskin, ich bin Jan-Malte Andresen. Schön, dass Sie diesen Tag mit uns beginnen. Es ist ein Balanceakt im Umgang mit China. Heute kommt der chinesische Ministerpräsident Li Chang nach Deutschland. Morgen stehen die siebten deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen auf dem Plan. Und ein Wort macht vorher schon die Runde. Mega komplex, so nennt die Außenministerin Annalena Baerbock das Verhältnis zu China gerade. Mega komplex ist auch so ungefähr das Einzige, auf das sich das Auswärtige Amt und das Kanzleramt dieser Tage im Umgang mit China einigen können. Davon zeugt nicht zuletzt, dass das Thema in der vergangenen Woche verabschiedeten nationalen Sicherheitsstrategie weitgehend ausgespart wurde. Und vor einem Monat sagt Bundeskanzler Scholz vom EU-Parlament. Unsere Beziehung zu China ist mit dem Dreiklang Partner, Wettbewerber, systemischer Rivale zutreffend beschrieben. Wobei Rivalität und Wettbewerb seitens Chinas... Ohne jeden Zweifel zugenommen haben. Fest steht, der Umgang mit China bleibt auch innerhalb der Ampel ein Balanceakt. Mindestens ebenso mega komplex ist das derzeitige Verhältnis zwischen Peking und Washington. Während die beiden Großmächte auch nach dem Besuch von US-Außenminister Blinken sicherheitspolitisch über Kreuz liegen, zeigt Peking an einer Verbesserung der Handelsbeziehungen größeres Interesse. In Vorbereitung auf weitere China-Reisen amerikanischer Regierungsvertreter gilt der Empfang Blinkens in Peking gewissermaßen als notwendiges Übel, das China eingeht. Wie wettbewerbsfähig ist Deutschlands Wirtschaft? Auch darum wird es heute gehen auf dem Tag der deutschen Industrie. Im Vorfeld warnt BDI-Präsident Russ Wurm im Interview mit der FAS, dem Industriestandort Deutschland geht es nicht gut. Erfordert eine gemeinsame Kraftanstrengung und den Abbau von Bürokratie. Unter deutschen Verbrauchern scheint die Laune dennoch gut. Mit Blick auf die enormen Herausforderungen der letzten Jahre überrascht das die wirtschaftsweise Ulrike Malmendier nicht. Im Rückblick ist es schon beeindruckend, wie Deutschland durch all diese Schwierigkeiten durchgekommen ist, sagt sie. Allerdings dämpfen Höhe und Dauer der Inflation ihren Optimismus. dir sagt, derzeit fürchte ich, dass das Vertrauen in die Stabilität des Geldwertes verloren geht und das in die Zukunft nachwirkt. Heute werden Kanzler Scholz und Finanzminister Lindner auf dem Tag der Industrie sprechen. Morgen redet dann Wirtschaftsminister Robert Habeck. Der stößt mit seinen Plänen durch milliardenschwere staatliche Hilfen, den Industriestrompreis zu senken bei Kanzler und Finanzminister auf Widerstand. Das Dauerstreitthema Energie bleibt der Ampel also auch nach der Einigung beim Heizungsgesetz nicht erspart. Nach Russland. Dort sitzt der oppositionelle Alexei Nawalny seit fast zweieinhalb Jahren in Haft. Jetzt droht ihm abermals eine neue, deutlich längere Haftstrafe möglich wären bis zu 30 Jahre. Heute beginnt nämlich ein neuer Prozess gegen ihn, in dem Nawalny Extremismus vorgeworfen wird. Immer wieder gibt es Berichte darüber, dass es Nawalny in der Lagerhaft gesundheitlich immer schlechter geht. Vor seiner Verhaftung vor zwei Jahren hatte er einen Giftanschlag überlebt, hinter dem der russische Geheimdienst FSB vermutet wird. Enormer Sanierungsbedarf, chronische Geldsorgen und dann auch die Tarifverhandlungen mit der EVG. Bei der Bahn kriselt es an vielen Stellen. Immerhin Warnstreiks wird es vorerst keine geben, in dem seit Wochen schwelenden Konflikt zwischen Konzern und Gewerkschaft EVG einigten sich die Tarifparteien einvernehmlich auf weitere Verhandlungen in dieser Woche. Ja, aber was ist mit den anderen Problemen? Klamme Kassen einerseits und hoher Sanierungsbedarf andererseits. Um diesem Chaos auf der Schiene Herr zu werden, will der Bund den Konzern mit 70 unterschiedlichen Maßnahmen wieder auf Kurs bringen. Morgen stellt das Bundesverkehrsministerium hierzu seinen ersten Fortschrittsbericht über die Reformbemühungen vor. Ein wichtiger Teil dieser Reform soll dabei die Neuordnung der Finanzströme sein. Die derzeit 189 Fördertöpfe sollen durch zwei langfristig angelegte Fonds ersetzt werden. Einen für die Finanzierung des bestehenden Netzes und einen für dessen Ausbau und Modernisierung. Mehr dazu lesen Sie auch auf FAZ.net. Auch diesen Link finden Sie in den Shownotes. Wer bekommt den Friedenspreis des deutschen Buchhandels? Das gibt heute der Börsenverein des deutschen Buchhandels bekannt. Im vergangenen Jahr ging der Preis an den Ukrainer Serhiy Sardan. Dass die Prominenz, die mit dem Friedenspreis oft einhergeht, ganz praktische Auswirkungen haben kann, das zeigt gerade der Fall der Preisträgerin aus dem Vorjahr. Zizi Dangaremba ist Autorin aus Simbabwe. Im Herbst wurde sie gemeinsam mit einer Journalistin nach einem monatelangen Schauprozess vermeintlich wegen Aufstachelung zur öffentlicher Gewalt schuldig gesprochen. Jetzt vor einem Monat wurde dieses Urteil in zweiter Instanz annulliert. Über die Bedeutung ihrer Prominenz in diesen Prozessen sagte Dangaremba in einem FAZ-Interview, wenige Wochen vor ihrem Freispruch, das war sehr hilfreich. Und noch ein Preis. Heute gibt Gummio seine Wahl für den Koch oder die Köchin des Jahres bekannt. Und nicht nur das. Dazu gibt es tausend Restaurantempfehlungen. Und der Gastronom des Jahres, der Gastgeber des Jahres, die Entdeckung des Jahres, der Aufsteiger des Jahres und erstmals auch die besten Weinkarten des Jahres werden ausgezeichnet. Der Go Emilio ist der mit den Hauben und er gilt neben dem Guide Michelin als wichtigster Restaurantführer Deutschlands. Dann schon mal ein kurzer Blick auf morgen. Dann gibt es das nächste Spiel der deutschen Nationalmannschaft, in dem es sicher auch um die Zukunft von Hansi Flick als Bundestrainer gehen wird. Auch wenn Sportdirektor Rudi Völler sich gestern noch mal klar hinter Flick gestellt hat. Es steht nicht zur Debatte. Na, Hansi Flick ist ein absoluter Top-Trainer. Das sehe ich jeden Tag. Und der fragt sich, was kann man besser machen? Klar. Das ist ein Ergebnis, das wäre mir auch lieber gewesen. Das wäre positiv ausgegangen. Und wir hätten es eine andere Toys in der zweiten Halbzeit erzielt. Ist ja leider nicht so. Wir probieren es am Dienstag. Gegen Kolumbien versucht man es morgen. Nach einem ja, 3 zu 3 gegen die Ukraine im Jubiläumsspiel und einem 0 zu 1 gegen Polen am vergangenen Freitag. Und wenn es am Dienstag nicht gelingt, dann probieren wir es dann im September. Ich glaub, gegen Japan spielen wir dann das erste Spiel. Genau. Klar wird aber sein, sollte das Spiel gegen Kolumbien nicht gewonnen werden morgen, dann dürften die Stimmen lauter werden, die fragen, ob Hansi Flick tatsächlich der richtige Trainer ist, das DFB-Team ins EM-Jahr zu führen. Und auch das ist diese Woche wichtig, das NATO-Manöver Air Defender geht weiter. Noch bis Freitag üben 10.000 Soldaten aus 25 Nationen im Luftraum über Deutschland den fiktiven Fall eines Angriffs aus dem Osten. Und die Griechen müssen wieder an die Wahlurne. Zwar wurde Amtsinhaber Mitsotakis bei der Parlamentswahl klarer Sieger. Die Wahl hatte jedoch kein Regierungsbündnis hervorgebracht. Nun sind die Griechen am Sonntag nochmal zum Urnengang aufgerufen. Aber dazu mehr, wenn es dann soweit ist. Auch hier in diesem FAZ-Frühdenker. Ich wünsche Ihnen einen guten Wochenstart. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen früh wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.